0: 他对台美的这个我们所谓的 FTA 的这个相关的，就是从贸易协定或经济协定，其实如果从这次奥斯汀宣布美国要给台湾五亿美元的援助啊，看起来在从现在开始，美国给台湾的助力看起来会越来越多啊、哦。所以在经济的板块，像这个在礼拜五早上起来，你可以看到美国已经透露一些讯号了，这个代表什么样的意涵
1: ？好，呃，我觉得呃台美关系现在当然是如日中天。那呃，最最重要的就是今天早上我们啊、呃。这个邓政委跟我们的 U S T R 代表刚宣布说，我们的台美二十一世纪倡议呢，即将要在这几个礼拜之内，可能要去签署。那我们也会针对五个议题，先完成第一阶段的协议。那我觉得这是一个很重要的讯号，也就是说，呃，这个会是美国拜登政府上任之后对外所签署的第一个经贸协定。那这一个意义呢，它显示出来，它要向全世界释放的讯息就是说。拜登政府过去以来一直在强调说，未来不能再谈这种传统的那个只谈降关税、只谈这些市场开放的自由贸易协定。他觉得他要去创造一个新的所谓呃经济版的北约。对，那我觉得台美二十一世纪倡议实际上就是在告诉大家，拜登政府或者是呃跟西方国家民主国家所联手的这种所谓的经济版的北约，目前台美倡议就是第一个象征。你
0: 你能不能把这个台美经济倡议里面的内容？详细来跟我们观众朋友来稍微说明一下
1: 。好，台美经济倡议呢，基本上有十二个议题。对，那我们现在先完成了五个。对，我们可以看到现在这几个议题呢，大概就是啊贸易便捷化，然后像这些呃所谓的这个服务贸易国内规章、良好法制作业程序这些有关的议题。那我还有还像反贪腐啦、中小企业，这个大概是我们第一阶段会先完成的。那后续呢？应该、呃、可能第二阶段会优先去谈。这目前看起来，应该可能像数位协议啦，<对>呃，国营企业啦，<对>或者是像非市场经济这些议题。<对>这些议题呢，或许对、呃、大众来说不一定是很熟悉。但是跟各位说明的是，这些议题实际上就是这些所谓我们现在所谓新世代高标准 FTA 所涵盖的，也是台湾现在在准备这个 CPTPP 里面<对>大部分的议题都有涵盖在内。<对>好，所以我觉得这些议题都是在象征美国希望所谓的新世代的这个 FTA 的规则，<对>希望长什么样子？他告诉大家一个轮廓，明确的轮廓。<对>所以这个这个，那我们这一次谈完的这几个议题呢，我觉得特别像，譬如说良好法制作业程序<对>这个东西呢，实际上是从美国的这些相关的制度来对我们台湾政府做行政效率的要求。就是希望我们政府在制定各种的经贸法规，会影响到产业的法规的时候，要接地气。好，所以应该要基于这些很多的事前的评估，不要去增加产业的负担。这个当然产业不会在第一线去感受到这个协议带来的效果，可是这个是会呃，基本上会是呃与时俱进的。会，我觉得产业会逐渐感受到这个。我们如果行政部门可以更有效率，可以更。在事前去询问产业意见的话，制定一个比较符合大家需求的这个法规
0: 。好，现在这当中，我特别要再请请教你，就是说，台湾现在所面对的，像一轮现在已经叫有岸外包，这种有岸外包所移动出来的，也是一个在供应链巨大的移转的效果。哈，就是说像，像比方说，像东协现在台湾，我们以前啊，很多厂商为什么一定要到东协去布局？因为不管那个 R C E P 了，或现在这个相关的这个官贸协定啊都没有台湾了、啊，所以你你可以想见得到，像很多传统材业，鞋子啦、成衣啦，你如果没有外衣，你简直没有毫无竞争力了。所以在这种情况之下呢，在地缘政治这个紧张态势拉高以后，我们怎么样能够在未来的区域的相关的谈判当中，能够台湾找到位置？你怎么看
1: ？啊、呃，我觉得现在呃，整个供应链呢，实际上。现在呃，如果要说呃是全球供应链已死，我觉得是没有到这个程度。对。那但是在关键供应链上面，譬如说在半导体、AI、高速电脑这些上面，当然就是<对>呃自由化的程度可能就会大幅的打<对>打折了。那但是因为还好，台湾在这个趋势当面，台湾因为呃制造能力很强。那我们本来就在资通讯半导体上面，我们本来现在就有拥有一定的优势。对，那也也是为什么美国或者这些呃欧盟这些日本国家会会争取台湾要成为他们这个 friendshoring 盟友的最主要的一个考量。<对>所以我觉得在这个整个呃关所谓关键供应链在重新布局的过程当中，我觉得对台湾的产业最重要的一个讯息是。美国确实在这个在主导这个供应链的移转，是因为对中国开始有很多的戒备，<对>那他不愿意在美国不喜欢在挹注这个中国未来科技的发展，所以当然会强迫其他跨国企业要开始降低对中国的依赖，<对>开始要降低在中国的投资比重，这是台上自己我们要去注意的趋势。可是第二个供应链移转的趋势，是因为来自于大家对 COVID 19打断了整个全球供应链的布局。所以呢，我觉得这个东西一定会导致说，中国过去是这个世界工厂，大者恒大，经济规模无限扩大的，这样子的一个世界工厂的地位不可能会再复制在其他的国家。所以就是说，东南亚国家虽然当然很多跃跃欲试，想要去取代成为世界工厂，<对>可是未来的这个整个供应链一定会是呃所谓区域化、卫星化。<對>那我觉得就台商来说，我们是一个全球布局的产这个产业结构，对，所以呃，我觉得台商也是要准备未来，我们就是要多点布局、多元布局，而且我觉得还有一个很重要的要提醒我们的国内产业，就是目前我们台湾长，因为我们是产专业这个代工结构，所以我们长期以来就是类似像呃美国下单，台湾接单，<對>中国生产，对，未来的结构一改变。一定改变，但是改变的不是美台之间的关系，<對>改变的是中国那一个生产的地位。所以就是美中台的三角贸易可能会变成是美台加上第三国，这个第三国可能是台湾自己，可能是美国，也可能是任何的东南亚国家。所以我觉得，呃，绝对没有所谓去台化的问题。<對>因为只要台湾的厂商仍能够接到订单，对，就台湾的这个供应链的地位就不会被撼动。所以我们现在所看起来的，就是像我们的这个红海，我们只是不在中国生产，我们但是我们到这个印度去生产手机，我们的这一些呃这个呃我们的这个呃电脑，我们不在也不在中国生产，但是我们可能还是继续接 d a l 的这这个订单，那我们到越南去生产，所以就是这样子的一个调整。现
0: 在是最大的关键，是因为在供应链的移转当中，有一个叫安全的你比方说伺服器，这伺服器里面你主要用的中国的零配件。可能你的产品就卖不出去了啊！那这个时候呢，你就知道这下大鸡大条。为什么？因为将来的安全的这个绝对比成本的考量更重要哈。所以这个叫选边站，选边站最后去它一定会极大化。好，这个当中我我想在这一次，我那天你也去看我们装装大使哈。我讲亚南兄，你看的时候，我我我请他吃饭的时候，那个晚上哦，我我也特别问他在供应的移动里面呢、啊，他他其实透露一些讯号，也就是说。在这一次公益的有岸外外交当中，有三个重点。他说泰国、马来西亚跟印度啊，这三个核心。那我说、欸，哎，为为什么没有越南？越南现在重新走回这个共产党的基本教育的路线啊。他说这里有变数，所以越南现在在观察。那我说怎么没有印尼呢？印尼是伊斯兰国家哦，还未来还是有一些变数，所以他这一次他并不是那最核心的。但泰国现在就是说。一方面，泰国的观光很好，好，那但是泰国的巴育在过去几年也是很轻松的哈，所以有很多很多比较台湾意义人士啊，泰国也不敢过境，要不小心泰国会把你抓起来哦。但是我想泰国一定会开始有很大的改变，经过这样的一个选举之后啊，你这一次去观察选举的时候，你你看到一个泰国的年轻人好像有很大的转变了哦，那这个就长期以来军方把持的政治结构。会不会在这个地方产生一个巨大的骨牌效应？另外一个呢，在整个东南亚的一个新的结盟当中，泰国如果变成一个将来新的世界工厂，这个时候它的政治的取向可能要有些转变。你有没有观察到这样的意涵
2: ？像皮塔本身来讲，它是因留美留美的关系，<对>那他也在批评前面的政府，就是泰国长期以来在东南亚国家，其实他的实力是坚强的，但。他们都半年叫做隐形外交，<對>就是隐形外交，说等于没有外交，就是说，对，它这是没有影响力的，没有影响力。那中国这几年来在越南的影在泰国影响力与日俱增，比如说高铁啦，它的汽车产业都进进去了，哦，那当然这就是说，整个泰国长期以来都在比较慢慢慢慢在轻中，那他现在他现在皮塔提出来是等距外交了，就是说他希望能够在稍微往美国这边再修正。然后维持区域的平衡，对，哦，维持区域平衡，<对>基本上，因为我想他这样的的上台之后，未来跟在台湾部分可能政治上突破很困难，但在经济的交交流会更热络，<对>因为毕竟这个台湾台商在泰国创造就业机会是远远高过于中国，因为中国大概去的<对>大概就是亚马观光客，对，亚马高铁，对，好，这是比较多的说国营企业过去到泰国的投资，那泰国很特殊。泰国同时是一个劳工输入也是输出的国家，对，它从缅甸输来的劳工，就是那些在过高铁的很多都是从缅甸来的，所以它同时就产生很多的失业率是很高的，哦，因为它其实看起来我们在看到曼谷是比台湾更国际化
1: 、更进步
2: ，对，哦，所以它但是在曼谷以外的地方，其实它的的世界是两个世界，哦，所以这次选举我没也看到？所以。他们可能需要在很大的一个去修补，跟或是一些社会福利去照顾能够比较偏乡的，然后在其他地方能够发展更多的制造业，能够创造更多的就业机会。这是我想新的政府一直想要跟美国或是跟台湾站在一起，是想要弥补这
0: 一块。好，你现在看完泰国之后呢？你像台湾跟泰国的双边往来，比方说我们现在双边的贸易那个量，其实都比马来西亚要少了哈，但是。我这一次到泰国看到台商在泰国的布局，其实越来越顺了哦。所以像泰金宝，你看那个周孔信，他现在跟我讲，他说他已经忙到啊，都在睡公司的行行军床了。所以看起来他是有力道了。那泰鼎呢 ？PCB 现在印刷电路板里面有一个很大的这个新的改变，就是台湾的印刷电路板大概有百分之九十现在集中在中国。那庄梦庄说完这一次也告诉我，他说他不久前，他来自中国的有六十家 PCB 的厂商，有三十家是台商，有三家是外资啊。那都到泰国来请,請求协助帮忙，他们要转把生产基地移转到泰国。现在看起来印刷电路、啊、一定会大幅的迁徙，因为不可能九十九十趴呢都在中国，所以这个时候。以往泰国的这个基地啊是越来越高了哦。那他也在讲，他说那些来看他的那些印刷电路板的 A 主回到中国都被约谈了哦。所以这个就是说，现在看起来生产基地的移动啊，这是一一定是必然的态势了哦。那台湾有什么？你觉得你在这次的选战当中，你看到泰国的政治，台湾有什么可以强化的？其实台湾当然现在比较强的，我们还是我们的制造
2: 业。那我觉得我们台湾还有一个是我们的汽车的零组件。我想过去泰国是日本汽车的在东南亚重要的生产基地，现在中国也要再进入在泰国生产汽车。那其实你组建的供应商最大是台湾，哦，就是说除了我们的电子产业以外，汽汽车产业应该未来在泰国的合作会更紧密。那泰国的台商其实很很早一波都是在，不管是一九九七年的金融风暴过去的，还是李登辉当时的新呃第一波的新南向进去的。所以在泰国台商其实都很资深，而且扎根都扎得很<对>很紧。那跟越南台商不一样，越南台商是在这一波的供应链转移的时候从中国转过去的，<对>其实两个完全不同的不同的层次。<对>所以在泰国的台商的融入在当地，
0: 因为他们都三十年了，
2: 对，都融入得很很很,很好。那越南的台商都是在工业区里面，它跟当地的融合比较没那么紧密。所以，我觉得在台商在泰国台商是扎根很深。而且未来的扩展性是也比较强，而且也跟当地的整个经贸的结合会更好。
0: 好，这个庄硕汉跟我讲啊，他说他碰到泰国官员的时候，人家都问他有没有泰达电的股票<笑>后来你才发现泰达电一度涨到一千一百零七，哈，那它的市值呢最高一兆三千八百一十亿泰铢啊。那你后来发现泰达电泰达电有百分之六十的持股啊，所以那个也是另外的台湾之光了、啊、哈。好，这当中有现在有个新改变啊，特别请教严副执行长，就是说日本角色现在越来越重要哦。我我我们大概是回顾一下，在过去这一年哦，像包括四方晶片联盟一定有日本哦。现在你看到岸田文雄这个礼拜接见八家半导体公司的大这个大咖哦，那这个时候呢，他日本重新建立半导体的供应链。好，在这个情况之下呢，我们大家可以发现美日是高度结盟的。美国加除台湾之后呢，我们现在回来看日本，日本现在掌握的那一块，我我最近常在讲这个安倍生前在讲说台湾有事，日本一定有事。我说哦，台台湾我们经常讲中国打台湾，我说如果中国打台湾，日本会逃得掉吗？你就知道我我们这边跟中国没什么恩怨的哦，就是说因为台湾自己认为我是主权独立国家，他不认不认同，就这样而已嘛。日本跟中国的恩怨呢、啊、是百年恩怨呢，你就知道呢。你看中国的这个电视节目啊，这个几十年每,每天晚上都在抗日，都在反日啊。我说这个当然比台湾严重好。现在日本的教授，我相信台湾日本是一定命运共同体。那日本现在看起来在转向，就日本经济看起来好起来了。这个情况我们大家可以看到，在日本主主导的几个像 CPTPP 啦，现在大家还在谈判的状态当中台湾现在好像是有若无了哦，就是说这个你是在这一块研究很久，我想利用这个机会跟我们观众朋友来说明一下 ，CPTPP 现在这个在各方角力的状况下，现在的进度大概怎么样？
1: 好，呃，我们现在那个两岸申请 C P T P P， 然后现在大概也有四个国家，就最近一个英国，最近提出一个要新申请的是那个乌克兰，<对><对>乌克兰，对，对<笑>所以就是说现在等于是二加四，有有六个国家预备，就是现在要呃进一步进入后续的这个审查。那英国当然是新入会国了，它已经基本上是完成了。所以呢，就是说实际上各国呃这些 C P T 国家某种程度是一直希望要延宕。这些对新入会国的申请，因为两岸问题嘛，他们有一些国，有一些 CPTP 国家担心有真的会有选边站。对，好，那现在的我，可是我我个人觉得，我觉得我们在这关键的两年，会是台湾可不可以顺利加入 CPTP 的呃这个我们要努力的期间，因为今年是新西兰是轮值主席国，对，明年加拿大是轮值主席国，这两个国家都是等于是站在。比较友善台湾，然后而且这两个国家基本上在这个议题上面比较敢言敢冲，特别是加拿大。对，所以呃现在这些国家呢，就是希望某种程度协助台湾可以加入的一些解套的方式。第一个呢，就是我刚才讲的，现在所有的新申请国一起成立工作小组。对，那就大家不用选边，不用个别成立。<對>好，这是一个解套的方式。第二个呢，就是以这个自由化程度高的先进去，<對>先成立。<對>那当然这两个方向都对台湾是有利的。<對>好，所以我觉得这我们现在就是希望在这两年，因为台湾的下一个关卡就是工作小组。每一个国家，每一个新申请国，只要可以成立工作小组，接下来就是这个大家各自努力，因为接下来就展开谈判的。那我觉得工作小组这一关，因为需要共识决通过，只要可以成立。接下来的谈判，因为我台湾准备这么多年了，所以我想应该后面是可以顺利的去推展的。所以呃，我觉得这两年期间呢，我们当然会希望加拿大、日本这些国家可以在这一方面可以推台湾。推台湾
0: 吧。好，这当中还有一个关键呢，因为你是 WTO 的执行副执行长，中国在二零零一年加入 WTO 以后，变成世界工厂，而且经济快速发展，现在。你看这次最近这个美国主导的众议院台湾关系法里面，还有一个联合国的二二七五八号这个决议文里面，他重新界定中国的范围哦，他已经缩小了哈。那另外一个有人在主张，就是说中国加入 WTO， 现在要适用这个比较富裕国家的条款，那这个这个其实对中国影响都很大，就是说他慢慢正在限缩中国在过去便宜形式啊，利用国际贸易的一个。这种低关税的优势，它打把它全世界打挂了啊！现在 WTO 现在如果对中国有些限缩或条件把它变严格，这个对未来区域经济会带来什么影响
1: ？好，呃，我呃，虽然美国或者是很多欧盟国家在。WTO 场合想要去试图要去限缩，然后要增加一些游戏规则来限制中国，但是毕竟 WTO 现在有164十四个会员，<對>他要达成共识是非常困难。<對>这也就是为什么美国会试图在 WTO 以外这个场域<對>要去创造一个新的，我刚刚讲经济版类似经济版的北约。<對>那他现在要做的事情，所以你可以看到拜登政府上任之后是多头并进，<對>像 IPF 是一个区域性的联盟，<對>可是他跟英国、欧盟、台湾。日本，然后还有这些韩国，都展开了个别的双边性的那种结盟的态势。对，那这些结盟态势就不外乎是想要把这个整个全世界的贸易，可能某种程度确实是希望说，像中国这些，当然中国是其中之一啦，不会是中国，还应该还有其他国家，就是在国际贸易上面可能有一些所谓。地痞流氓这种风声的这样子的国家，<笑>可能就未来就是说，你们未来要参加我美国或西方国家民主国家所主导的贸易的话，你们要按照我所要求的一些所谓的 dress code， <笑>你要有一些按照我的衣着规范，按照我的这些所谓品格要求，你符合了，你才可以进来我这一个 party 来跟我谈贸易。所以我觉得呃，这个我觉得美国在做这方面的努力。当然，他并不是说还要把整个 WTO 撤除，因为毕竟 WTO 还是建立了最基本的游戏规则，就像这些关税、呃，简易的这些游戏规则，那也不适合把它整个拆毁
0: 。就跟联合国一样啊，联合国现在被中国完全控制以后，<對>美国现在也在拆弹啊。
1: 对，可是因为 WTO 它涉及的规则更复杂，如果美国把它整个拆毁，实际上会涉及到美国接下来它的产品卖到其他国家，<對>大家就直直接可以升高关税，對这对他来说未必是有利的。所以我觉得美国现在做法就是在 WTO 以外会成立各种小联盟，那这些小联盟某种程度都是要去建立，呃，美国认为现在可以防堵中国崛起的一些新规则。